0: sejam muito bem-vindos ao PetCast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Oi pessoal, eu sou a Lara Franco, uma das apresentadoras do PetCast. Hoje temos mais um episódio do nosso quadro sobre internacionalização na medicina e para isso trouxemos como convidada a doutora Paula Valente. A doutora Paula tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Casa de Saúde Santa Marcelina. É mestre em toque de ginecologia pela UFC, médica ginecologista e obstetra da Prefeitura Municipal de Fortaleza, mastologista do Hospital César Caos, membro efetivo da Câmara Técnica de Mastologia do CREMEC, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e docente de Medicina na Universidade de Fortaleza e Unicristos. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer ter a senhora aqui com a gente.
1: Boa tarde, meninos Prazer é todo meu, viu? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né, sobre... Ai.
0: É. É, a primeira pergunta que a gente tem para começar é aonde e por quanto tempo foi a experiência que a senhora teve fora do país? No caso, quais foram as maiores dificuldades e aprendizados que a senhora teve lá?
1: Então, eu estava... Eu fui em dezembro de 1997, fiquei até junho de 1998 em Freiburg, que é uma cidadezinha ao sul da Alemanha, né? então foi um período muito rico, de muito aprendizado, né? quando eu fui eu já falava alemão, já tinha estudado por cinco anos e tinha ganho uma bolsa do DAD da Casa de Cultura Alemã essa bolsa veio para, é, eram oito estudantes no Brasil inteiro, foi uma bolsa para o Norte e Nordeste e eu ganhei essa bolsa, então fui nesse período e eu passava o dia inteiro na Universidade de Freiburg, à noite era livre, né? mas durante o dia de manhã e de tarde era na universidade, então rodei lá no, no, na radiologia, foi muito rico, foi muito legal, eu estava na faculdade, ainda não tinha entrado no internato, Mas estava prestes a entrar no internato, né? Acho que estava no no sétimo semestre,
0: mais ou menos. Certo. E no caso, quais foram as maiores dificuldades em aprender alemão? É muito difícil, porque é é um língua muito diferente do português, né?
1: O alemão é difícil, realmente, é bem difícil, principalmente... Os verbos, eles vão todos para o final da frase, então a, estru- a estrutura da frase é diferente a, quando você forma a frase. E outra coisa diferente também é que os objetos eh, têm três declinações, eles podem ser o masculino, o feminino ou neutro. E não é o óbvio como a gente acha que o, a faca, o garfo, para eles às vezes o garfo é a garfo a mesa é o mesa, então isso para nós é totalmente diferente. Então, é diferente, por exemplo, do inglês, que no inglês o animal é o et, né? Às vezes é você, a cadeira é et, não. Para eles a cadeira é feminino, então tudo isso você precisa é, ter noção. Então essas foram as, foram as principais dificuldades. Como eu já estudava latim, então para mim foi mais fácil. né Eu já tinha um inglês fluente, eu tinha estudado um pouco de latim e francês, então o alemão não foi tão difícil por isso, mas é uma língua de difícil aprendizado, realmente, porque primeiro não se fala muito, né, não, não é muito falado, e também porque a gramática do alemão também não é fácil.
0: Imagino, viu, professora? Realmente, é. totalmente diferente, né? Isso, é, outra dúvida que os nossos ouvintes eles tiveram é como os alemães eles lidam com os estrangeiros. A senhora chegou a sofrer algum preconceito? Ou viu alguém sofrendo preconceito com quem não é natural de lá?
1: Pronto, eu fui numa época em que a Alemanha não estava bem das pernas, né? Foi em 1998, a taxa de desemprego na Alemanha era superior, era quase 10%. Então, todo mundo que chegava lá não é, era visto como alguém que podia tirar né, sua vaga de emprego então é, não foi fácil como eu, meu biotipo também não é parecido em nada com o alemão, né? É... me paravam muito na rua pedindo passaporte, porque me achavam com um jeito de turca, certo, albanesa, só não me achavam alemão. E como eu falo muito com as mãos, né, a gente tem essa mania de falar muito com as mãos, de rir, de tocar nas pessoas, então, nossa, eles ficavam horrorizados, Então, realmente, eu tive um pouco de dificuldade esse choque cultural. né? Eles são mais reservados, são mais frios, e para você ter uma amizade leva mais tempo. Eu senti essa dificuldade. Mas dentro da universidade em si foi bem tranquilo, eu não tive maiores problemas, até porque eles sabiam que eu ia voltar. Então, acho que isso foi o grande divisor de águas, assim para né, fluir bem também, porque eles sabiam que eu não ia ficar. Né? Então, é, a bolsa, uma das coisas que eles deixam bem claro, com, por ser uma bolsa de DAD, é que você precisa retornar ao seu país de origem, você não pode estabelecer um vínculo empregatício. Você está indo para estudo, mas você vai retornar.
0: Certo? Entendi, professora. E, no caso, como é que funciona o processo de revalidação do diploma lá, se você, por algum acaso, quisesse ficar, né?
1: Sim, existem duas formas de você revalidar o diploma na Alemanha. Uma, assim, as duas principais vias de revalidação, uma é através da pesquisa e outra através do emprego direto. A pesquisa... É você conseguir uma bolsa de doutorado do Ciências Sem Fronteiras ou do próprio DAD, né, que eu falei para vocês. A, a grande diferença no DAD é que você precisa se comprometer a retornar para o seu país, tá? Muitas vezes, alguns amigos meus fizeram assim, foram com bolsa de doutorado e lá, depois que defenderam o doutorado, já engataram a residência. Então, você consegue, muitas vezes, fazendo primeiro o doutorado e depois engata a residência. É assim que geralmente o pessoal tem feito. Através de um emprego direto, você precisa ter uma carta do seu futuro empregador em que ele diz que você está precisando de você ali naquele emprego. E essa carta, com essa carta em mãos, você dá entrada no pedido de autorização para a que é o que eles chamam de Regierung von Unterfaken. É, então, você tem que ter, no mínimo, uma fluência no alemão. Eles falam para médicos um C1, que eles dividem em A até D, né, em que para o, o pro médico você tem que ter uma proficiência, não precisa ser né, muito craque, mas você tem que saber fazer um relatório de alta, uma prescrição, compreender o que o paciente está falando. Então, tem que ter um mínimo de alemão. Se você já tem essa chance do emprego concreta, e o o alemão comprovadamente no nível que eles pedem, você vai precisar pelo menos de um visto de trabalho, esse visto de trabalho vai ser emitido por até quatro anos, tá certo? Caso você não tenha essa proficiência no alemão, ou ainda não tenha conseguido a carta, você pode pedir seis meses, sem ter um emprego, só para a fim de que você possa estar tá procurando a vaga naquela cidade e aprendendo o alemão. Você se matricula, comprova que está realmente né, indo para as aulas regulares, tá certo? Aí, uma vez você estando com um alemão em dia, né, já mais fluente, e com essa carta, você precisa também ter o comprovante de primeiro e segundo grau do ensino médio, né, também, depois o resumo das suas disciplinas da universidade, o seu diploma, tudo isso traduzido por um tradutor juramentado, e, além disso, você precisa ter um, uma declaração de nada consta da Polícia Federal e do Cremec. Acho que você não está envolvido em nenhum processo, né, criminal. Aí, se tiver tudo ok, você, é, não, não precisa, você consegue revalidar seu diploma, e você não tem prova de residência como a gente tem, tá? Em geral, nas cidades maiores, como por exemplo em Berlim, você tem uma prova oral, depois de dois anos que você está fazendo clínica, aí você faz uma prova oral, que é bem mais fácil do que nossas provas de residência, é até mais fácil do que a prova para o doutorado lá na Alemanha, por exemplo, certo? Então, geralmente assim, a bolsa do residente é em média de 3 mil euros, o que dá para viver bem, não é viver com luxo, mas dá para você se sustentar com essa bolsa de residência sem precisar estar tá dando plantão extra para cumprir, com né, para pagar suas contas.
0: Entendi, certinho. E doutora, como é que funciona o sistema de saúde lá? No caso, ele é público, que nem o SUS aqui no Brasil?
1: pronto o sistema de saúde da Alemanha é muito conhecido tem uma excelente reputação tanto em hospitais quanto em clínicas né e existe basicamente dois tipos de cobertura a do seguro privado que eles chamam de seguro né que é o Versicherung é o seguro privado e o seguro estatal ou público né no seguro privado só pode ser contratado pessoas que recebam um valor anual em média, superior a 60 mil euros. Então, se o trabalhador ganha menos que isso, ele não pode ter um seguro privado, ele vai ter um seguro estatal, que é o público. Basicamente, a grande diferença dos dois é o tempo, a maior diferença entre eles né, é é o tempo de espera para um atendimento, principalmente ambulatorial principalmente também se for por um especialista, então esse tempo vai ser maior se for no no seguro público do que no privado, certo? Essa é a grande diferença, mas em termos de medicamentos, né, de conseguir certas medicações de alto custo, não vai ter diferença dos dois, tá? Estudantes, freelancer, pessoas que não têm um emprego fixo, essas não podem ter esse tipo de seguro privado, exceto em algumas circunstâncias que algumas seguradoras podem fazer alguns pacotes especiais permitindo que o estudante tenha um seguro privado. Isso, às vezes, pode acontecer. O valor que a pessoa vai pagar por esse seguro privado vai depender da idade, do histórico médico e da profissão do cidadão. né? O seguro privado é mais barato do que o público se se a pessoa que está fazendo o seguro for jovem. Quanto maior a idade maior esse preço, uma média uma pessoa de um jovem entre 20 a 30 anos, ele vai pagar em média 200 euros mês para ter um seguro privado, se for acima dos 60 anos, ele vai pagar uma média de 1.500 euros mês, certo mensal, outra diferença no seguro estatal também ele se baseia no princípio da solidariedade, mas ele não é totalmente público como o nosso SUS aqui, eles precisam pagar um valor é bem mais barato, mas é, esse valor é importante porque o seguro estatal, ele é financiado por um fundo que acumula contribuições feitas por empregadores e funcionários, né, em média são mais de 100 seguradoras independentes que funcionam como se fossem associações sem fins lucrativos, né, então, quem vai ter esse tipo de seguro são todas as pessoas que trabalham e ganham menos do que 60 mil euros por ano, certo? E esse valor ele é descontado na folha de pagamento do servidor, né? em média vai corresponder a 14,6% do salário da pessoa sendo que o empregado paga 7,3 e o empregador, o dono daquela empresa, vai pagar a metade para o empregado, certo? E, em geral, eles conseguem fácil a consulta, mas sempre vai ser esse o fluxo, vai primeiro para o da House Arts, que é o médico de família, né? Das Haus, em alemão, é, é, é casa, mas também é considerado como, e Artes é médico, então é um médico da família, que é um clínico geral, se ele vir necessidade de especialista, aí ele vai encaminhar para o especialista, esse processo do encaminhamento é que demora um pouco mais, mas basicamente é essa a diferença, né? a, a diferença, aí é o Privat Krankenversicherung, que é o seguro de saúde privada, é o nosso nossa saúde suplementar, nossos convênios, e o Gesetzliche Krankenversicherung, que é exatamente o de saúde pública, certo?
0: Ficou claro sim, professora. É, e quais seriam os pontos importantes do currículo que seria legal a gente focar quando a gente pensa em exercer a medicina fora do país, mais especificamente na Alemanha, né, que
1: é o que a gente está conversando. Pronto, é preciso diversificar currículo, é preciso ter networking, né? você ter aquela visão do do coletivo, de saber fazer uma extensão, de pesquisar, de clinicar, então tem que ter um, um pouquinho dessa visão mais do todo, entendeu? Não tão específico só de uma área, exceto se você for direcionado totalmente para a pesquisa. Aí sim você tem um campo à parte, né? Mas, no no geral, eles buscam pessoas que tenham essa essa capacidade do olhar além do horizonte para todas as áreas, né? Um pouquinho de tudo, certo?
0: Aham. E a senhora teria alguma dica sobre como começar a trilhar esse caminho de residência, principalmente na Alemanha?
1: Dica, né? Assim, no caso, Lara, como já faz mais de 20 anos que eu fui, né, eu fui através do centro acadêmico buscar, na minha faculdade, lá na Federal, eu fui buscar quais eram os pontos para conseguir, né, ir através da faculdade. É... Aí tem alguns pré-requisitos básicos. É, essa bolsa, coincidentemente, eu consegui ganhar lá através da Casa de Cultura Alemã, então foi por conta do meu curso de línguas, né? Então acabou que a faculdade, eu acabei não aplicando na faculdade porque eu tinha já conseguido pela, pela Casa de Cultura. Mas é, lá tinham alguns pré-requisitos, e um dos quais é você falar o alemão, né? Então, o ideal é, se assim, você já pensa em algum país, você já ir estudando a língua, porque realmente faz a diferença, né? Não é que vou dizer que vai impedir total, mas você vai precisar ter um conhecimento prévio da língua para poder compreender, né? Senão fica mais difícil, certo? As discussões, à beira do leito, né? As discussões clínicas, é, é, a própria visita, tudo isso faz toda a diferença quando você tem tem um melhor entendimento da língua, certo? E aí sim, aí não pode reprovar em alguns módulos, né, não pode ter reprovação, e eles pediam uma nota acima de 7, em qualquer módulo que você fizesse, o seu histórico né, escolar da faculdade.
0: Entendi, ficou claro. E como foi a sua experiência realmente dentro do hospital onde a senhora atuou na medicina lá na Alemanha?
1: Ai, foi muito rica, foi espetacular, né? Eu eu tinha um bom relacionamento com os meus colegas, era divertido... Era bem leve, apesar do frio, né? Eu fui numa época de muito frio, então cheguei a pegar menos 20 graus. <risos> então isso, isso me torturava, ter que acordar muito cedo. A gente tinha que estar na faculdade um pouquinho antes das 8, 15 para as 8. Aí parava meio-dia e retomava 1h30 e, meia, e até 7 da noite. Mas era muito divertido, né? A gente via as imagens, conseguia conversar com o paciente. O que eu não podia fazer era examinar o paciente. Isso eu tinha que estar sempre com o preceptor, com o professor. Não podia estar sozinha eu e o paciente. né? Até mesmo os internos, eles não faziam isso. Eles sempre estavam acompanhados do do médico, do preceptor. Mas eu podia
0: você podia fazer
1: o exame, então não podia estar sozinho, né? Não podia estar só, isso. Não é, podia estar só. Tem alguns nos Estados Unidos, né,
0: que você nem isso pode.
1: Não, nem isso, isso pode, né? exatamente. Eu, quando eu fui nos Estados Unidos, depois já, né, já em 2009 eu fiz um estágio no Memorial e lá é, eu não podia realmente pegar um paciente. Eu entrava no ambulatório, eu entrava na cirurgia, mas eu não podia nem escovar para entrar no campo. Era só olhando de fora
0: certo, entendi professora, a gente está chegando ao fim agora e eu queria saber se a senhora tem algum recado final para dar para os nossos ouvintes
1: tenho sim, olha, o estudo Além Fronteiras é muito rico engrandece, nos desafia, nos faz vencer barreiras, obstáculos conhecer novas culturas fazer novas amizades, abrir a mente, é despertar a curiosidade, né? aquele olhar curioso. E é muito legal de você ver que, independente de onde você esteja, você está podendo fazer o bem, né? promovendo o bem. Então, é muito rico. Eu recomendo demais, porque é um crescimento na nossa vida, entendeu? E e faz com que a gente supere... Né, medos, vença barreiras, às vezes a própria barreira que nós mesmos nos impomos, às vezes.
0: Com certeza. Pois muito obrigada, professora. Foi um prazer ter a senhora aqui.
1: Obrigada, Lara. Um beijo, viu? Obrigada pelo convite. Espero t- ter ajudado.
0: Com certeza, ajudou bastante. Então é isso por hoje, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. No Instagram é PetMedUniforme e até a próxima!